0: アサヒの「アサヒの敵の敵の o 1週間のマーベルのネクドリ引きになることをピックアップして話し合うマーベルピックアップラジオ第240週目です今週もやっていきますえー、まあ、今週ね皆さんお盆期間というところでまあ今週は一人でやっていこうと思うんですけどもまあ1週連続1、えー、人での会にお付き合いいただければなと思います今週はそうですね、えー、最近の X メンの流れちょっとね今いろいろとね、えー、X メン動いてますけどもちょっと、うん、去年から人年にかけていろいろとあ X メン会話があったので、まあ、そこら辺ね掘り下げて話していければなと思っておりますということで最初のコーナーです「ビギさあ今週のピックアップニュースまずはですねアベンジャーズが11月に宇宙へと旅立っていきます、えー、11月に発売されるアベンジャーズ27号についてですね詳細が明かされまして、えー、フリーコミックブックで今年5月にね配布されたアベンジャーズ誌でまあ、えー、宇宙のね冒険が描かれておりましたけども、まあ、そこについて、えー、関連してくるスターブランドに関するストーリーが展開していくということでスターブランドリボーンがね、ストーリーリが開始されますよと、まあ、アベンジャーズ宇宙刑務所を訪れるために宇宙へ向かうんですけどもマスターブランド、えー、地球の、ね、スターブランドは基本的にあのゴーストライダーとなんか暴走して暴走っていうかゴーストライダーを倒そうとして、えー、なんか逆に倒されちゃうんでペナンスステアで倒されちゃうんですけどでマスターブランド消えてで、まあ、地球にはいなくなって今一応地球の防衛システム的な、ね、スターブランドあったんですけど、まあ、結局どっか消えまあねその最初のスターブランド消えてで、まあ、誰かに力が引き継がれていくような形で、まあ、宇宙でスターブランドの印がね現れて、まあ、何者かが手に入れたというところなんですよね。まあ、なので、これに関しては、アベンジャーズは宇宙に向かっていくと。で、さらにね、追加メンバーとして、ブラックウィドウも、ナターシャローブナフも、アベンジャーズに再び参戦というところですね。えー、まあこのストーリーが2020年にやってくる大規模なストーリーの土台にもなると言われておりますのでね、ぜひこちらチェックしておいてください。アベンジャーズ27号は、11月より発売予定です。で、新たなシリーズ、デッドプールシリーズが発表されております、えー。クリエイティブチームをね、一新しての再スタートによる新たなデッドプールなわけですけども、えー、シリーズはライターのケリー・トムソンとクリス・バチェルによって描かれ、まあ、以前にね、公開されたティザーの、あのー、なんか、モンスターの上にね、乗っている、まあ、誰かがね、示唆されていましたけど、新たな王としてね、言われてましたけどまあ、デッドプールが、モンスターたちをね、倒して王になるために、というところで、えーまあ、冒険が、ね、描かれていくんですけど、まあ、モンスターの王たちを追いかけていって、まあ、モンスターの王たちの上に君臨していく、デッドプールになっていくのかどうかは分からないですけどね。<笑>モンスターの王になってどうするんだろうって感じがあるんですけど、まあ、モンスターが、ね、スターティン島を支配して、新たに、ね、モンスターの王国を主張し始めたりして、まあ、政治的な陰謀も彼を見始め、デッドプールでどうなっていくのかと。と,いうところですね、えー、こちらも11月発売予定です。えー、そして、なんと4 d のソロシリーズが発表されております。えー、マーベルね、新たなミニシリーズ4 d 発表してるんですけども、えー、シルザライターの,ロニー,の、えー、ロニー・ナドラーとザック・トンプソンにね、アーティストのジョン・マックリアンによって描かれですね、全、まあ、後号のミニシリーズで、えー、MCU に、ね、インスパイアされた4 d まが、あ、宇宙の犯罪界を掘り下げるシリーズとなっていくと。と,ところですねまあ彼は偶然手に入れたアーティファクトによってねまあ、自分ではねどうにも手に負えないような、まあ、やばい白物だったというところでまあそれを狙ってね謎の兵士にも追われてしまうとでまあ、このヨンドを止めるためにまた未来からね来訪者は現れるというところでねまあ、宇宙の犯罪界が描かれていきますよというところですね、まあ、ヨンドはえー、そのガーディアンズ3000と、まあ、ガーディアンズ3000の、えーまあ、未来でいね最初のガーディアンズギャラクシーの4ドゥの子孫あ先祖にあたる、まあ、人物っぽいというところで、まあ、そこら辺もねつながりとしては描かれまあこう別のねその未来でのガーディアンズの4ドゥとはまた別のキャラクターととしてて描かかれいいくのかなというところです、ね、まあその『アース616』でのねこの『四ンっていうのは最近の『スターロード』とか、まあ、数年前に2010何年とか15年とかかなに描かれてた『スターロード』からね登場してきてますからまあどうまあこの現代でもね『ヨンどんな冒険描いていくのか注目どころです。そして新たなモービウス・リビング・ザ・ヴァンパイアを発表しております。えー、モービウス・ザ・リビング・ヴァンパイアのですね新たなシリーズ発表というところでシリーズはライターのビーター・アラヤにアーティストのマルセロ・フェレイラによって描かれですね、えーまあ、マイケル・モービウスがですねまあ、長年の悲願だった自身の吸血鬼のね治療が達成できるかもしれないとまあその道は一筋縄ではいけないというところで危険とね、まあ、突然変異についいててが知められらるというところでこの吸血鬼かねしてしまった力の治療がねどうなっていくのか本当に達成できるのかっていうところがね描かれていくというところですねでえー、アプソリートカーネージからのスピンオフスクリームカーソーオブカーネージが発表とえーまあ、オンゴイングシリーズとなるんですけどシリーズはライターのクレイ・マクロード・チャップマンとアーティストのクリス・ムーニーハムによって描かれるんですけど、まあ、アブソリート・カーネージの影響で復活した、ね、今昆虫も発売されてる「スクリーム」なんですけど、まあ、この「スクリームは、ね」はこのミニシリーズにおいては、えー、パトリシア・ロバーツォンが、えーまあ、宿主になってるんですけど、まあ、この「リー新たなスクリームカーソーブカーネージでのホストは明かされていなくて人間のホストがいない可能性についても示唆されているというところでどうなっていくのかそこら辺も今後にねアブスルトカーネージしっかりこのスクリームカーソーブカーネージで描かれていくような形になっているというところですねまあぜひね最強のベロムシンビオートの思想的な呼ばれ方もねされているスクリームなのでぜひチェックしておいてください、えー。そしてマーベルテレビジョンによる新たなドラマシリーズがディズニープラスで配信を発表しております。モ、え、デ、ー、ルテレビジョンのトップ G フローバーに、ね、主要なドラマシリーズがマイ・まあ、エージェント・オブ・シリーズとかネットフリックスが終わりというところで、まあ、新たなドラマシリーズを手掛けていくというところで、まあ、そこで、ね、配信媒体としてディズニープラスでのを発表をです、ねえー、されていると。で、まあ、マーベルテレビジョンとしては、まあえー、マーベルスタジオが制作する、えーまあ、ものとは関係,、まあ、関係しないというかものとは別で、えー、計画を進めていく形になるというところですね。えーまあ、ロッキー、ワンダービジョン、ザ・ファルコン、ザ・ミンター・ソルジャー、まあそこら辺ですよね、アート崩壊とか、まあ、そこら辺のディズニー、マーベル・スタジオでのディズニープラス配信のシリーズとはまた別で、とえー、マーベル・テレビジョンが独自にショーを行っていくと。で、えーまあ、それに加えて、えー、フールではですね、えー、まあまたそこら辺、一連のグループとして、アドベンチャー・イントゥ・フィアと呼ばれるシリーズになっていくと。ゴーストライダーとヘルストームが発表されているんですけどもそれにプラス12作品シリーズが追加予定だというところでまあそこら辺もねどうなっていくのかという感じなんですけどねこの「アドベンチャーイントゥフィア」っていうのはまあ恐怖を冒険するみたいなね感じですけどマーベルの古いコミックシリーズタイトルでマンシングとかモービスっていったモンスターキャラクター描いたんですけどまあそういう関連するようななんかキャラクターが描かれるのかもしれないですねでまあそうですね基本的にこのテレビシリーズではストリートレベルのキャラクターを扱っていくっていうところでローブはマーベルストリートレベルヒローズまたはマーベルナイツいいう呼び方をしていてでまあそのいうどっちかの名前になるんじゃないかなっていうところもありでまあまだまだ今後もねこういうマーベルナイツまあマーベルス3ト,トレベルヒーローズっていうのは探求していくとまあその一部がねネットフリックスで描かれたディフェンダーズとかディアデビルねルーク・ケイジアイアンフィスとジェシカ・ジョーンズとかそこら辺のパニッシャーとかねそこら辺のキャラクターを含むさらにね、このカテゴリーのキャラクターたちをどんどんどんどん描いていくような形になるというところで、まあ、マーベルテレビジョン、エージェント・オブ・シールドがね、来年で終了してしまいますけども、その後もね、いろんなドラマ、マーベル作品が作られていくというところで期待していただければなと思います。はい。で、そして、映、え、画、ー、アベンジャーズ・エンド・ゲームスパイダーマン・ファー・プロム・ホームがティーン・チョイス・アワードの各賞を受賞しております、えー、まあティーン・ジャーがね投票によって決められるティーン・チョイス・アワード2019で、えー、チョイス・アクション・ムービー賞としてアベンジャー・エンド・ゲーム、えー、チョイス・アクション・ムービー・アクター賞でロバート・ダーニン・ジュニア・アベンジャー・エンド・ゲームのトリン・スター・カイヤマン役というところで、えー、チョイス・アクション・ムービー・アクトリス賞では、えーはシャローマルフブラックウィド役のお「お疲れって言うはそう」でチョイスムービー・ヴィラン賞ではジュス・ブローリンが演じたサノスでチョイスサマー・ムービー賞、まあ、夏の映画ってですよねでスパイダーマン・ファーフラム・ホームとでチョイスサマー・ムービー・アクター賞ではピーター・パーカーに役を演じたトム・ホランドとでチョイスサマー・ムービー・アクトレスでは、えー、ミシェル・ MJ 役を演じたゼンデイヤが、えー、それぞれ受賞したとというところですね、はいまあエンドゲームもねスパイダーマンパープロムホームもかなりね、えー、面白い作品として興行成績もね伸びてますんでぜひまだ見てない方はスパイダーマンパープロムホーム映画館で見に行っていただいて、えー、アベンジャーズエンドゲームはデジタル配信リリースされておりますんでぜひチェックしておいてくださいということで、ね、今週のピックアップニュース会場上になります Next Comics l e n さあ今週のリーフレビューやっていきます。まずはですね、アブソリュートカーネージ、スクリーム1号ですね。えー、アブソリュートカーネージーが先週より始まっておりまして、まあ、えー、カーネージーが、復活したカーネージーが、新病棟の神、ヌルを復活させるためにというところで、新病棟の、えー、寄生新病棟とね、共生関係ね、まあ会ったことがあるキャラクターを全員狙っていくというところで、まあ、大規模な、ね、戦いになっていくと。で、そのアプスロイトカーネージが始まっておりまして、そこの隊員として、えー、同じく、えー、シンビオートのスクリームが、ね、描かれていますと、まあ。スクリームはベロムのね、えーまあ、ベロムから生み出された、えー、シンビオートたちの一つとしてですね、まあ子孫、子供みたいなもんですよね。えー、なわけですけど、まずこのスクリームシンビオートがヌルの、ね、呼び声によってです、ねまあ、復活したスクリームさん、えーまあ、遺体のとこから、ねえー、出てきたわけですけどもヤドニシャは全員、まあ、マイ・ベロムとかね、えー、殺されているので新病と自体が、えー、動き出して、まあ、ヌルのためにです、ねえー、誰かに寄生しようとしていると。ヌルにコントロール下に置かれてですね、まあ、ヌルのために行動してし始めているわけですけども、まあえー、パトリシア・ローバートソンがですね、あの一応、そのベノム、そのベノムのクローンに宿主になったことがあって、まあ、今でもマニアって呼ばれているね、新病となんですけども、まあ、その後、えーアンディ・ベントンがその後マニアとしてね、シンビオートな、シンビオート、ベロムでね、クローンシンビオートを手に入れたことで、で、まあ彼女を監視しているような感じなんですよ。まあパトリシア的にはですね、一応この暴走しないようにっていうところで監視している。まあそういう状況で銃とか持ってるんですけど、まあ、えー、襲われ、そのね、スクリームによって、まあ、ヌルの、ね、支配下に置かれているっていうところでスクリームがね、えー、暴れているところに遭遇してバ、まあ、ッテリシャーがね、えーまあ、そしもべえたちともね、戦っていくんですけども、えーまあ、最終的にはですね、まあ、このスクリームの新病棟にですね、寄生されてしまうとで、彼女もね、えー、このヌルの、えー、コントロール下に屈服してしまってですね、えー、このアンディもともとね、自分が寄生していたベルムの神病とマニアを奪わ,奪われたという形に、ね、なっている、このアンディのもとに向かってですね、まあ、アンディと対決することになるというところで今回終わってるんですけど、アンディはね、悪魔のね、なんかこう魔法をね、使えるんで、まあ、そこら辺でもね、どう戦っていくのかというところですよね、まあ、2人の基本神病とにね、関係した人物2人が戦っていくというところを描いていく。スクリームシリーズ、ミニシリーズなんでね、ぜひチェックしておいてください。まあ、この後にね、スクリームまたシリーズが始まっていきますんで、ぜひチェックしてください。で、アブゼルートカーネージー、セパレーションアングザイア,ア,ングザイアティですね。ええー、まあ、ここら辺はね、ハイブリッド系のキャラクターたちを描いていくということで、まあ、ラッシャー、アゴニー、ライオット、ファージですね。えー、の4体を描いていくと。まあ、ハイブリッド、ととし犬がね、えー、これカーネジバねデッドボール VS カーネジで描かれていてでまあもともとのね軍兵,兵士たちに与えられてたこの4体が、えー、一応一匹の犬にね最終的にはまあ、えー、デッドボールが手放して犬がね寄生してまあ4体部分、はい、ハイブリッド部分持っているとでまあこの犬自体もですね、まあ、ヌルの支配下に置かれておりましてで,もちろんね、で、ある女の子のね、えー、泣いている女の子のところに行ってね、えー、近づいて、えー、彼女にまあ、家に招き入れられるんですけど、まあ、お父さんとお母さんが口論していると。で、ね娘もね、娘さんもなんかまあ、気持ちがね嫌な感じじゃないですか。で、犬この犬で癒されるわけですけども、彼の犬がね、家に入ってきて、まあそのね、本性を表すと。このね、新病棟に寄生されているっていうところで、ね、露呈してですねまあそれがお父さんにライオットがくっついちゃってまあそれでヌルのシャイドに置かれてしまうって感じなんですよでアゴニーがねお母さんに帰省されてとかねでファージとラッシャーがね規制されるまあ息子とねこの娘さんに最終的に規制されていくっていうところでまあこれね両親が規制されてモンスター化しちゃって逃げようとするんですけどご近所さんがね、まあ、大丈夫ですかコオロを見て大丈夫ですかみたいな感じでね、弟がね、まあ暴れてるわけじゃないですか。で、入ってきて、で、娘さんがね、助けてって言うんですけどね、このね、酸をね、吐くんですよね、お母さんがね。で、まあね、その人死んじゃうんですよね。で、遺体がね、テーブルの上に置かれて、それをね、家庭で料理としてね、振る舞われるみたいな、<笑>やばい子です。どうなんですかまあ、子供たちがどうにかして逃げ落とするんですけどね、まあ、その弟さんの方が、えー、排水溝からね、侵入してきた、熱、え、心、ーね、病と、えー、ファージュの方かな、えー、に寄生されちゃって、で、娘一人になって、で、まぁ、ちょっとねあの、なんかガスボーンなんかヘアスプレーですかね、なんかガスで火やってるんですけどね、ま、倒しきれなくてっていう流れがあって、ま、最終的にね、まあ、取り込まれちゃうんです、この娘さんもね、逃げきれず。はい、残念ながら。でこの家族はね普通にねこの荒れた家の中から出てってね、まあ、普通にじゃあ旅行に行こうっていう雰囲気を出すんですけども、まあ、もちろんそれはねアブソリュートカーネージヌルのために、えー、旅立っていくというワンショットで恐怖なワンショットでありました。<笑>でぜひここら辺もねアブスルトカーネジ単位いろいろ面白いものも出てきてるんでぜひチェックしておいてください結構ね心拍と系のね他のキャラクターどうなってるあの心拍とどうなってるっていうところが描かれてるてではい読んでみてくださいで、えー、今週も来ておりますねパワーズオブテン2号ですねえー、まあモイラ・マクタガードの真実が判明してで、えー、一応その過去まあ1年目ですよね、えー、天のゼロ上一というところで1年目、えーまあ、モイラの、えー、未来をねこう未来じゃないかその生き返りの過去を、まあ、見てきてて、まあ、過去っていうか同じ時を過ごしてるんですけどもそのパターンがね何回何度もこう巡る時間を巡っているっていうところでまあこうなったらこうなるっていうのをまあプロフェッサーは目の当たりにしたとでそのまだ現代よりも前の時にマグニートと接触してマグニートにねこのモイラの真実を見せてるわけですよテレパスで全部で彼がどうなるっていうのも今後ねどうなっていくっていうのも明確にされて、まあ、この2人は協力関係を結ぶわけですよ。なんで現代よりも結構前モイラと初めて出会ったぐらいなんでだいぶ前なんですけど、まあ、10年近く10年以上前ぐらいなんですよね多分ね現代からしたら10年前とかなんでだいぶ昔からはマグニートとプロフェッサーは実は協力関係にあったというところなんですよね。で現在、えー、天の一条10年目ですねクラコアにおいて、まあ、サイクロプスか、えー、プロフェッサーとマグリットと話してるんですけど、まあこ,のえー、この未来でニムロットが、ねえー、地球を支配し始めるというところで機械が、ねえー、人類を支配する最終的な勝利者は機械であるというところでまあ、このマスターモールドすらも生み出すマザーモールドっていうのがいてまて、あ、そのマザーモールドによってニブロットが、えー、最終的には生み出されるとでニブロットが支配する世界が生まれてしまう、まあ、最終的には機械がね人間凌駕していくと、まあ、それが人間が生み出すんですけどまあソートとかハンマーとかチールドとかエームとか全部合わさっている、まあ、組織がねいる中でまあそれに対してでまあそのマザーモールドをどう倒して破壊するのかっていうところでサイクロプスの任務になっていくわけですよね。でえー、まあこの一応状況が示されていてでまたえ天の二乗100年目ですよねえまあウォーという戦争状態まあこのニムロットとミュータントの戦いの中でまあ X ミュータントの大半はまあシーアー帝国とかにかくまわれているんですけどもまあアステロイド系地球衛星軌道上ですかねまあ岩の中に隠れているアステロイド系の中でまあ X メンがいるとでウルヴァリンがリーダーとして誰かに話しているわけですよね。まあこのラス・プーチンとかまあ、複合体 X n がまあ、X n ミュータントの血をね、えー、いろいろと遺伝子改良して、えーまあ、複合的な力を持つ、えー、まあミュータントが生み出すミスターシンリスターに満たされてまあ、そのラス・プーチンとかでですねえー、カーディナルが、まああのー、一応ここであのデータを、ねえー、持ってきたのでそれを渡すんですけどそのリーダーこそがなんとアポカリプスだったとで、まあ、アポカリプスが、ね、何か計画を進めようとしているというところで、えーまあ、一応、ね、このゾーンとマグニートとあとこの、ね、サイファーの体をまあ乗っ取ったとっいうかまあ意志を乗っ取った感じじゃないですかねクラコア自身がね木の人物として出てきてるんですけどもねまあここら辺の計画が今後明かされてアポカリプスのね計画が明かされていくんだろうとで天の参上1000年後ですよね1000年後の未来でもまあニムロットはね残り続けて、まあ、形を変えてね残っているんですけどもまあこの未来での状況がどうなっていくのかまあここら辺がねまだ謎が多い部分なのでまだまだわからないところであるんですけどもねまあまだここら辺がねねえ序盤まあまだ全勝、まあ、2号全6号をつなんで、まあ、今後また描かれていくというところでまあハウス・オブ・エブ、えー、ハウス・オブ・エックスと読み合わせてないと分かりづらい部分も結構つながってる部分が大きいのでぜひ両方合わせてチェックしていただければなと思います。はいまあ、今週はこんなところですかね他にもねあのでグエンプールとかストライクバーカーが開始されてたりとかまあグエンプールは通常運転な感じですけどね忘れられないように破天荒な行動をとってますし。でパニッシャーキルクルーもやってますけどパニッシャーさんが、まあ、モンスターを狙って撃ちまくって、ね、宇宙に飛んできますからぜひそこら辺もチェックしてみてくださいということで今週のリーフレビューは以上になりますさあ今週の話題は最近の X メンの状況整理ですいやーまあハウス・オブテン・オブ X ・パワーズ・オブ・10について話していくといろいろとまあ混乱を招くかもしれないんですけどかなり面白い作品になってましてジョナサン・ヒックマン節がねかなり強い作品であるんですけどまあ x m e y に関して言えばいつもいろんなことが起きているんですけどまあ、最近特に去年からの、えー、X-Men 関連について話していきたいなとですね思うわけですよまあえー、どっから話すかというとまあ、サイクロプスが、ね、死亡したっていうところからですかね IVX、まあ、があって、えー、まああのテ,リジェンテリジェンがミュータントにとっては毒だというところで、まあ、サイクロプスが死亡してで IVX での戦いが発生するんですけどまあその,、えーまあ、そのテリジェンを受けてテリジェンクラウドがまあ地球全体を覆っちゃうから、えー、ミュータントが攻めなくなるというところで、えー、インヒューマンズと対立すると。で結局インヒューマンズ自体はまあそのテリジェンをねテリジェンクラウドで、まあ、テリジェン待機汚染級の感じになるんですけどね、まあ、それを消し去るとで解決を果たすわけですけど、まあ、一応その X 名としては助かってまあでもサイクロッツとかまあマットロックスの大半を失ったりとか、まあ、いろいろあったんですけどねミュータントも失ってたんですけど、まあ、サイクロプスといえば、まあ、復活してるじゃないですかまあ結局フェニックス・ポースの、えー、エネルギーを、えー、受けてエネルギーをね変換して自分にね生命エネルギーとして復活させることができるように若いケーブルが未来からやってきててまあ最終的にサイクロプスは復活を果たすわけですよね。それがだからフェニックスジーン・グレイが復活した時に影響がフェニックス・フォースに影響を受けてで結局そのエネルギーが変換されてね、えー、サイクロプスが戻ってくるというところなわけですよでそのサイクロプスが戻ってくる時期が x クスメンティスアッセンブルドが発生した時なんですよねでえーまあ若い x m e メンがいましたえー、過去からね、えーまあ、若い生きてみが現代に来ててて、まあ、ブルーチームとして、えーまあ、活躍してたんですけど、えー「エクスターミネーション」というミニシリーズが、ね、発売されて、まあ、彼らは最終的に、ねえー、現代にいることによって未来からの、ね、悪い影響が出てきていると、まあ、エイハブ筆頭として、ね、襲われていると。で若いケーブルが現れて彼らを返さなければいけないっていうんでまあそのオリジナル5を若いオリジナル5を強制的に連れ出して、まあ、最終的にはね彼ら自身の意思で、えー、現代、えー、彼らの現代過去に戻っていくとで、まあ、ジーン・グレーンによってその経験は全部記憶が消えて現代では記憶が戻るというような状況にしたんですねなんでサイクロプスは若い頃、まあ、オリジナル5は現代では若い頃のその経験を思い出していると。でしかもねチャンピオンズにもサイクロプス参加してたんで若いサイクロプスが参加してたんでそのチャンピオンズの記憶もあるというねところもしっかり描かれてるわけですよね。でその若い X-Men が帰ってて、でまあ、現代の X-Men しか一応、ね、今はいなくてで、その現代の X-Men は今度は X-Men ディスアスセンブルトが発生して、うん、X-Men、X-Man、が、えーまあ、エイジ・オーバー・アカリプスからやってきた、時代からやってきた、まあ、ジーンとサイクロプスの息子の X-Men、ネイト・グレイが、えーまあ、暴走し始めて、まあ、ミュータントの理想郷を生み出そうと。えー、し始めるわけですけどまあそれがね、えー、一方的な行動なので X メンと対立する対峙、ね、する仮面になって、まあ、最終的には彼は X e ン全員消さってしまうと X マンが X e ンを全員消し去るとまあリージョンの、ね、力を利用して、まあ、彼らを消す形にはなるんですけどまあ世間的には X e ンは全員死亡者とでサイクロプスはそれを見ていなきゃいけないけなかったんですね復活していたんですけどまあ本当に X メンがいなくなって危険な状況でサイクロプスが現れる彼が活動を開始しなければいけないと、まあ、それで X メンと一緒に戦っても消されるだけなんでまあそこにおいては X メンが消えた後のミュータントのためにまあ、サイクロプスは立ち上がるというところで復活を果たしてでまたウルバリンもね、えー、死んでいた現代のウルバリンも、えー、一応復活を果たして、えー、サイクロプスとウルバリンが協力して X メンを、えーまあ、再建していくとでその X メンミュータントに対する脅威を排除していくっていうのがアイケアの X メン11号以降で話されてたストーリーですねでまあこの消されたエイジュ、えー、この X マンに消された X 名たちは、まあ、彼が生み出した X マンが生み出した理想郷のエイジオブ・エクスマンの世界に飛ばされていったんですねでまあそれぞれ、えー、行動していくストーリーエイジオブ・エクスマンシリーズで、ね、描かれててで最終的には彼らをね、まあ、記憶を取り戻したりして、えーまあ、現このこっちの生、ね、死世界の方に帰ってくる流れなんですよねでこの問題はサイクロプス、X メンが消えてサイクロプスが X メン再建するっていうところで、まあ、いろんなね、キャラクターがね、このシリーズ死んじゃうんですよ。まあ、ブラインド・ポールドも殺されたり、えー、ウルフ・スペインも殺されちゃうんですよね。そのニューいや若い X メンたちも殺されちゃうことが多くて、ストロングガイも死んじゃうんですかね。死んじゃってましたね。ストロングガイも殺し死んじゃうしねどんどんこのね X-Men シリーズアンケアの X-Men でだいぶね死亡率が高くてそこはね結構割れてるんですけどそうダークビーストを利用しようとするんですけどまあ、最終的にねダークビーストもね殺されちゃうんですけどね X メン、ミュータンたちが迫害され始め、まあ、迫害がね、また強化され始めてて、まあ、そこでニューミュータン2系のキャラクターたちもいて、まあそのえー、ウォーロックからの、ね、ウイルスが感染しちゃってその、そこら辺でね、戦いで犠牲になったりとかして、まあ、その治療でダークビーストを利用してっていうのがあって、まあ、最終的にダークビーストを首ちょっーマジックがしちゃうんですけど。で、まあ、この、このアンケリン・ツシリーズ中に、その X 面のミュータントの治療薬も生み出されちゃうんですよね。そういうところで迫害が進んでいってて。で、そうですね。あと、チャンバーも死んじゃうね。うーん。いろいろでね、殺されちゃうんですけどもね。まあ、そこでね、描かれている作品としては、あハボックも最終的に確かに、それは死んじゃってましたね。うーん、ヴ、ま、ィ、あ、ラン系もね、まあ、マイナーな、ね、名前のヴィラン系も結構多いんですけど、まあ、そこら辺もね、死んでいるんで、えー、まあそうで、エマフロストが今、あの、ヘルパイアークラブの、ブラックキングとして君臨しててでまあこの彼女の能力を強化させてでセレブルとか使ってで最終的にミュータン人類からミュータント種族っていう記憶を消しちゃうんですよね認知できないようにしたんですよでミュータンとか能力を使ったりしてもまあ全く気にしない市民一般市民たちはも全く気にしないという状況に最終的にして、まあ、それが本当の解、まあ、サイクロプス的には本当の解決ではないし一時的なものまあ結局ね、まあ、ミュータントが存在がある意味こういないというふうな、ね、扱いにもなっているので周りからしたらそれが本当にいいのかという部分ではあるんですよね。でまあ結局ねそのワン組織まあ人間の組織のワンが、えー、記憶がね改ざんできんでエマフロストルね、えー、テレバスの影響を受けずに、えー、彼女たちの襲撃してきて、まあ、最終的なサイクロプスの判断で、えー、そのミュータントの存在はね一応記憶的に脳的に消しているのを解除してまあこれからも頑張って。ね、立ち向かっていきますというふうな決断をねするんですよね。でそのすぐですよ今ね開始されてるシリーズですけど、まあ、このそうでその戦いね「アンケン X メン」の最後で「あのエイジ・オブ・ X マン」からのケータイ X メンたちも再び帰ってきて。というところで、まあ、このハウス・オブ・テ・ x ックス、パーズ・オブ・テの方では、普通にみんなね、X 名、メインキャラクターたちは帰ってきているという流れですね。で、そうですね。まあ、このハウス・オブ・エックスについては、プロフェッサー・ X が、えー、新たなね、クラコア、まあ、クラコアを使って新たな国ミュータンなるための国を生み出そうとしているわけですよね。でまあこの「ハウス・オブ・エックス」の最初の時点で何かねミュータントを生み出してるみたいな感じでジーンとサイクロプスっぽいキャラクターが出てきてるんですけどまあそれがもしかしたら多分あの前にもお話し,したたりミりターシンネスターの実験によって生み出されているまあミュータントたちなのかなというところもあるんですよね。まあ、このクラコワが新たな国ミュータントのための国として機能をさせようとしていてでまあ、突如ね発生して、まあ、新たな国を主張しているクラコワ、まあ、ミュータントエクゼビアたちに対して、まあ、各国の、えーまあ、代表たちがね彼ね彼らね話しようと現れるんですけどまあ、マグニートが彼を出迎えるとでこのクラクワの、ね、国をついて説明していくというところですね。でこのクラクワの中ではまあ、ミュータントしか理解できない独自の言語機能が、えー、発達していてでまあ、生み出されていてでこのクラクワ自体がいろんなねそのえー、進化を果たしていくような形で、まあ、サイバーの助けを借りて、まあ、独自の機能とかサイバー,アーティックなね、えー、情報とかもまあ手に入れててまあ言ってしまえばネットもあるし機械的なこともできるしでそうなんですだから普通にだから USB とかもつなげられる機<笑>なのにつなげられたりするんですけどまあ独自の進化を遂げていくのがクラコアで。で、主権国家としてね、えーまあ、そこで根を張ろうとでこのクラコアの、えー、能力拡大によってさまざ、あ、まな能力を与える花を生み出すことができるようになったんですねそれがまあこのミータント国家の主要な経済資源になろうとしていると。まあ、こ,のこの花によって寿命を伸ばせたり、まあ、人間に対して需要が伸純病が伸ばせたり、えー、あとは、えー、基本いろんな、まあ、病気にも、えー、使えるような抗生物質とかですよねであとは精神,、えー、精神の、ね、病気に対する、まあ、薬を生み出せる花の3つが、まあ、基本的に経済資源になると、まあ、それを売るような形なんですよねでまあ、このクラコアを通して、まあ、プロフェッサーが何かをね生み出そうとしている、まあ、何かをしようとしているわけですけども、まあ、5年の寿命延長と抗生物質をあらゆる病気に対する抗生物質を心の病気を予防する、まあ、薬として機能していてそれをお金にするとでそ,の代わりそれを与える代わりに主権国家として認めさせる。ようなな状況なわけですよねでまあそうですねこのゲート自体もねミュータントしか通れないようになっていて黒川、まあ、を訪れるにはミュータントと一緒にか、えー、来なければならないと。でまあ地球、まあ、人類側としてはまあ、新たにね、えー、マザーモールドっていうね巨大なまあセンチネルの頭をですねえー、使って何かを生み出そうとしていると。でそれが太陽付近にあるんですけど、まあ、そのマザーモールドが結局最終的にニムロットとかをね生み出していくような形になるんですけどもまあこのね、えー、組織はまあ、エイム3 1パーシール 24% パーストライク 16% パーソード 8% パーとかアルファフライト 7% パーとかもね結構ビランだけの組織じゃなくて普通にシールドとかもいて人間の、えー、あやらいまあいろんな組織が、えー、ここに集結して生み出され作り出されている組織でまあそれがねおいおい人類を破滅させるような状況になっていくんですねでミスティックとセーバートゥースがまあなんか糖度、えー、かもう一緒に入りダメージコントロールのまあ。ダメージコントロールから情報を引き出してで帰っていくクラコア島に、ね、戻っていくんですけど一応外交としてファンタスティック4もねそのヴィランとして戦うんですけどまあクラコア島にか、ね、回りわれたら何もできない感じで、まあ、サイクロプスと一緒にね挨拶はしている感じですけどもねまあもしかしたら今後対立させ対立するような状況になってしまうかもしれないですけどね、まあ、セーバーと一冊とらわれちゃいましたけどねまあそこら辺今後どうなっていくのかっていうのもありますけどね。うん。で、まあね、えー、君たちは新たな神を得たってってね、マグニートはね、まあ、人間に、まあ、外交官たち話してますけどもね。まあ、そこがどうなっていくのかなんですけど。まあハースオブ X1 号に関してはまあこんな感じ、まあ、X 面の新たな状況がね、えー、生み出されている状況でパワーオブテン1号の方では、えー、その10という数字に関して、えーまあ、年代別の描写が描かれていくわけですよ、まあ、10の0乗が1位で,でドリームとって呼ばれる、まあ、プロフェッサーの夢の部分始まりの部分として1ですよねで、えー、天の一乗で10年目ザワールドが今現代ですよねで天の二乗をと呼ばれるのがまあ100年後の世界ですよね、まあ、90現代からしたら90年後かの世界で10の3乗3000年後、まあえー、正確には990年後の未来がそれぞれれぞ描かれていいるというとうころで現代において過去一条1年目プロフェッサーがミュータントのためにっていう活動をし始めている10年前の時にモエラ・マクタガートと接触されて若いまだ、ね、若かったモエラ・マクタガートと接触されてで、まあ、いろんな描写を見てきているというところでその話をしてプロフェッサーに、ね、脳を見てもらうとこれがね真実であるというところなわけで。まあそれが「ハースオブ・テン」の方で描かれていくんですけどでミスティックが提供した情報に関してまあ多分この情報マグニット・トップ・ロフェスタにミスティックを渡しているんですけどもまあこれがね、えー、この「パーズ・オブ・テン」で描かれた、まあ、サイてニムロットとかマザーモールドの情報っていうところだと思うんですよねでまあ未来に当たる天の二条100年の時では、まあ、セ,ンチネルがセンチネルと人間が、ね、一部こうミュータントたちと対立していて、まあ、戦争が起きていると、まあまあ、ミュータントが一掃されてしまうというところでサイロベルという脳、まあえー、とか情報をつかさどるミュータントがとらわれてしまう。と。でこの複合的な見た目をしているミュータントっていうのは、まあ、マジ、えー、ラスプーチン家ラスプーチンはラスプーチン家の血、えー、を用いて生み出された、まあ、ハイブリッドなわけですよ、まあ、キメラって呼ばれているミュータントでそれがミスター・シンリスターの実験によって生み出されてきた、えー、ミュータントで、まあ、ミュータントの能力とか、まあ、段階的に 4, 4つの段階にでミュータントの研究が行われてて、まあ、4つ目が裏切られて最終的にはミッサーにスター破滅する形になるんですよねでこの、えー、このね未来でのえー、ニムロットたちがいるのがマンマシンアセンダンシーっていう組織ででまあ機械に支配されていくような形なんですけどで、まあ、マジックとね、えーままあ、マジックじゃないラスプーチンかとか、えー、はまあ結局、えーまあ、カ,ーカーディナルかカーディナルかあーカーディナルはあれです、ね、ナイトクローラーとアザゼルの見た目したキャラですねまあある情報をね、えー、ゲットしてそのまま逃げ寄せるんですけど、えー、まあ結局そのサイロベリは捕まってしまってまあニムロットのデータ引き出せないまあ拒絶させられて、まあ、情報が引き出せないんでまあ未来、まあ、ある情報ソースとして取っておかれると。で、えー、未来のその銃の3乗の世界未来において、まあ、彼女がねデータとして残されているというところなわけですよね。で、まあナス、プーチンのカーディナルの方は、まあ、さっきも話した、X、まあ、ウルヴァリンとかローガンとかゾーンとコラコアですよね、ガイル、エクスメンのアステロイド K に戻ってきてで、アポカリプスにね、情報を渡すと。で、それが今後、なんかにつながっていくような形ですよね。で、この1000年後の未来の状況って、もうなんかねまあ新たにミュータントなのか人間まあ多分ミュータントなんでしょうねなんか一部ドーム状のような部分で新たなミュータントを、まあ、野生的に生み出しているのかな何かね、えーまあ、森林が生い茂ってる中でなんか裸の、ね、男女がいるんですけどまあ多分ミュータントを再び生み出そうとしているのかなっていう感じの描写はありつつなんですけどもね、まあ、そこら辺が千年後の未来どうなっていくのかっていう部分も今後明確にまた描いていくのかなという形ですよね。でハウス・オブ・テンでモイラがね10回ね人生を歩んできたというところで同じ、ね、時間の人生を歩んできていろんな10回パターンを,を、まあ、組んできててでそれをチャールズにプロフェッサーに明か、ね、テレバスで明かしてでそれを踏まえて彼は今。えー、歴史を歩んできたとでしかもだいぶ前にマグニートと協力関係になっててでいろんな歴史をこう多分辿ってきてるまあモイラのたどる歴史見てきた歴史を踏まえて彼らは対立したりしてきててそこら辺の協力関係がやらせになる可能性もあるんですよね。もしかしたら純粋にマグニートが対立を望んだ可能性もあるんですけども。全て知ってる状態状況の中で、えー、描かれているのでまあどっかしらでは知りつつやらなければならない行動っていうのがあったのかもしれない感じですよね。どどっかかのの起点に関係ししてくるのかもしれないですけど、まあこのモイラが10回目のこう人生を歩んできて早めにプロフェッサーとは会うことでまあ今後未来が変わっていくような形にはなるんですけどまあそれがこのモイラのね10回目多分11回目え10回がラストっぽいのでそれ以上でリンで転生することがないリンで転生っていうか同じ時間を過ごしているんですけどね。まあ、パターンは違いど。で、まあ、そこからどうつながっていくのかっていうところなわけですよね。で、まあ、ーズオブ of.2 号の方で、えー、まあ、未来、現在とね、描かれていて、まあ、そこら辺がまた来週のパーズオブ of.3 号の方に繋がっていったりして、まあ、ねいろんな情報盛りだくさんで結構だからねこう読んでると面白いんでまあ初めて読む人でも多分読めるのかな一応 X メン系を読んでなくてもそもそも X メンのキャラクターがそんなにこれ誰これ誰って分かってないと読めないほどではないかないろんなキャラクターは出てるっちゃ出てるけどそんなに主要なキャラクターとして描かれていなくてまず、あ、最初、まあ、プロフェッサー中心として基本的には描かれててで未来の描写があったりているしてはいるけどまあ基本的にはプロフェッサーありきで話し,回してる感じだからそこまでねいろんなキャラクター知らないとわかんないっていう感じではないですけどこのね話的にはだいぶ解説書とかが解説部分がねかなり載ってるのでそこを読み,か読み取っていかないと何言ってるのかわかんないレベルになってくるのでね結構大変なんですよだから。面白いんですけどねねでもね面白いけど何言ってるのかを理解するねやっぱそこら辺の英文を全部解読していかなきならないんで大変ですよねまあ、でもねいろんなまあこういう形式で話し形でね話していくんで是非ねこれやっぱねコミックなんでね絵ありきでやっぱ読んだ方が面白いんで是非一回ねハウス・オブで・でまあ、なんだどうなってるんだっっていう感じ今までの X-Men とは雰囲気というかまあクラコはメインだから森林が多いんですけど、まあ、描写的にはまた違った一面が描かれてきているのでぜひ、まあ、ねこの X-Men, X-Men 関係するシリーズとして「ハウス・オブ・ X ・パワーズ・オブ・テン」そしてその後ね X-Men いろんな新たな、ね、X-Men 系シリーズ始まっていきますんでぜひチェックしておいてください。まあ、X-Men のこの、えー、去年から今年にかけての現状、えー、ねいろんなキャラクター生き死にしてますけどもね是非今後どうなっていくのか、えー、各シリーズ読んでいってくださいはいということで今週は以上ですで、えー、まあ来週以降は多分誰かちょっと熊さんとか戻ってくると思うんで是非また聞いていただければなと思いますそしていよいよこのラジオも来月で丸5年を迎えますというところでまあ、6年目に向けて、えー、この丸5年5周年記念、まあ、なんか話してほしいことがやってほしいことがあれば是非 Twitter コメント等々でね聞かせていただければなと思います。まあ昨年ぐらいまで割とうんまあいろんな話してきましたからねまあ1年の振り返りっていうかこの5年振り返ってみてもいいですけど5年も<笑>考えたら5年もやってるんだなっていうねそこら辺ね5年前とどう変わってるかいろいろと振り返っても面白いですけどもねまあいろいろありますからね5年もあればコミック的にもマーベル的にもねまあぜひね、ご意見等々いただければなと思います。ということで、今週は以上です。また来週お会いしましょう。バイバイ。来週もラジオの前にアッセンブル